0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo episodio en este podcast de los miércoles, donde estamos subiendo material que tiene que ver con la parte administrativa docente. Digamos que hoy miércoles los episodios son más eh, de techo, ¿no? Es un contenido más de techo porque en cuanto eh, al espectro de eh, personas que lo puedan escuchar. Porque... Eh, digamos que está destinado a todo lo que son docentes y a parte docente, a la parte administrativa. Así que bueno, por lo pronto eh, tenemos esta organización y hoy miércoles eh, vamos a leer la resolución. Vamos a leer una parte de la resolución 2269-20 que salió hace poquito el 23 de julio. Viene con la resolución 2269 y 2270. La resolución 2270... Hace referencia a la implementación de esta resolución y esta resolución, la 2269, es la, de, es la que tiene digamos, el cuerpo eh, principal, donde están los considerandos, los anexos y las actividades para cada nivel eh, y modalidad. Lo que sí vamos a hacer, por supuesto, es eh, solamente leer los dos anexos nada más de esta resolución digamos el considerando que sería el motivo, el fundamento del porqué de esta resolución y los dos anexos, que estos dos anexos tienen eh, material, tienen contenido en general para niveles y modalidades, porque la resolución obviamente es un cuerpo importante, tiene 129 páginas, no está realmente como para leer 129 páginas, eh, pero aparte, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el material específico de la modalidad en cuanto a nivel inicial, primario y secundario, eh, está con cuadros y eso es complicadísimo a la hora de oralizarlos y a la hora de que la otra persona lo esté eh, escuchando. Es decir, que es un material más bien para que el docente lo lea y lo visibilice ...de manera física o a través de la computadora para que lo pueda interpretar mejor. Digamos que no es un material muy apto para ser oralizado. Sí, por supuesto, la parte de, le vuelvo a repetir, los anexos 1 y 2. ¿Por qué sale esta resolución? Bueno, porque tiene que ver con una jornada institucional no presencial... ...a través de la virtualidad. Es una jornada virtual de los docentes... Eh, ...comprendidas entre el 30 de julio y el 5 de agosto... Producto de organizar esto que queda del año, ¿no? este segundo semestre. Porque eh, ni bien comenzó la emergencia sanitaria, donde se cerraron todas las escuelas, hubo que realmente improvisar, porque así mismo lo dice el documento, improvisar toda una serie de situaciones que la escuela, los docentes, los alumnos, las familias, no estaban acostumbrados a trabajar. Entonces lo que hace esta resolución y lo que va a generar esta... Eh, jornada institucional no presencial es eh, recabar todos esos datos que se han ido eh, registrando, los trabajos, las posibles evaluaciones, los contactos con las familias, todos los pros y los contras, las cosas que se han logrado, las cosas que eh, quedaron pendientes producto de esta un poco desorganización y de esta improvisación. Entonces, a partir de ahora, darle un marco, un norte mucho más real, mucho más en el piso, digamos, ¿no? este, Mucho más plausible. Algo que de acá a fin de año y producto de la experiencia que ya se tuvo en el primer semestre o en la primera etapa, uno pueda volcar a partir de ahora entonces todo lo que tenga que ver con el trabajo de los supervisores, directores, docentes y familias de ahora el más producto de la experiencia entonces decíamos del de la primera parte. Así que bueno, eh, vamos a leer entonces el anexo 1, el anexo 2 eh, tiene todo lo que es el cuerpo eh, general para los niveles donde hay una orientación en cómo abordar el trabajo institucional en la virtualidad con los docentes qué material se puede consultar, qué material hay que consultar, qué preguntas se pueden hacer, se pueden hacer no solamente institucional, sino que también individual o hacia las familias, para completar todo un trabajo que después eh, se tiene que elevar a los equipos de supervisores. Así que bueno, los dejo entonces en, en esta primera parte de lo que es la resolución 2269. Hay dos cuadernillos en color, sí, sí, en color, pero en realidad estos dos cuadernillos divididos en dos partes, el anexo 1 y el anexo 2 es, es lo mismo que estar leyendo esta resolución. No es que son dos resoluciones más dos cuadernillos. La 2270 pone en funcionamiento a esta 2269 y los dos cuadernillos en realidad son también eh, es parte de esta 2269. Bueno, entonces eh, nos estamos escuchando en el próximo episodio y bueno, eh, decirles por supuesto que si lo quieren compartir si quieren te, hablar sobre esta cuestión de los podcasts que increíblemente también acá habla en, en este documento habla sobre el tema de los podcasts eh, bienvenidos mañana vamos a estar eh, subiendo la primera parte de un material totalmente inédito llamado Retratos Sonoros que tiene que ver con un material que son 30 CD. bueno, mañana les comento Sí, Algo parecido a lo que son el ciclo de los sábados con los chamameseros. Y el viernes, por supuesto, todo lo que es relato, poesía, este, narraciones, experiencias de autor. Así que bueno, de a poco vamos sumando un episodio más, contenido más, y que ese contenido sea lo más atemporal posible. Digamos que tengan que ver con, con la idea de que si uno busca material en el podcast, no sea un material que tenga una caducidad en el corto periodo de tiempo, sino que al contrario sea un material donde uno lo pueda consultar en distintos periodos de tiempo y por eso es atemporal. Por ahí esto de la normativa sí es más específico, pero bueno, es lo que por lo pronto este miércoles lo estamos organizando de esta manera. Así que bien, entonces los dejo para que escuchen entonces esta eh, resolución o esta parte de la resolución eh, de hace muy poquitos días, el 23 de julio. Visto la emergencia sanitaria producida por la pandemia COVID-19, que produjo cambios sustantivos en la sociedad, incluyendo la suspensión de clases presenciales en todos los establecimientos educativos del país a partir del 16 de marzo del corriente año y, considerando que durante este periodo se ha acompañado a los equipos directivos, supervisores y docentes a través del programa Contenidos en Casa, entre cuyas líneas se destaca la producción de documentos tales como Número 1. Sugerencias para la organización institucional y priorización de contenidos durante la emergencia sanitaria. Número 2. Acompañamiento a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Número 3. Criterios para equipos departamentales, supervisivos e institucionales. Número 4. Sugerencias para la organización de la semana de trabajo. Y número 5. Orientaciones para la evaluación de los procesos de aprendizaje en el marco de la emergencia sanitaria. Que en estos momentos es necesario reflexionar sobre lo transitado, evaluar los resultados de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de reformular propuestas, de diseñar nuevos trayectos, de construir puentes que vinculen directivos y docentes, docentes y estudiantes, estudiantes y estudiantes, escuelas y familias, para optimizar los avances, superar las dificultades, reforzar los lazos que las voces docentes, directivos y supervisores, supervisoras, de distintos niveles y modalidades, en relevamiento de información y encuentros virtuales, han manifestado que es prioritario el establecimiento de acuerdos pedagógicos por áreas o disciplinas afines y por ciclos para lograr una formación integral de los, las estudiantes en este atípico año lectivo. Que con la no presencialidad se ha evidenciado la puesta en marcha de estrategias didácticas variadas y creativas que posibilitaron no solo logros académicos, sino también fortalecer los vínculos de los docentes con los estudiantes y sus familias y el uso de las tecnologías de la comunicación. Que a mitad de camino es preciso redefinir decisiones curriculares institucionales para el 2020, 2021 en base a las orientaciones que proporcionan las direcciones de nivel y modalidad a través de actualizadas propuestas curriculares y elaborarse en jornadas institucionales. Que la Dirección de Planeamiento Educativo y las Direcciones de Nivel y Modalidad del Consejo General de Educación han elaborado el documento número 6, primera parte transitando caminos y puentes, y segunda parte marco curricular para la elaboración de propuestas de aprendizajes prioritarias 2020, como marco de trabajo en las jornadas institucionales, que corresponde al Consejo General de Educación planificar, administrar y supervisar las acciones del sistema educativo provincial conforme lo establecido en el artículo 166, inciso C, de la Ley de Educación Provincial número 9890, que tomado conocimiento, vocalía del organismo requiere el dictamen de la presente norma. Por ello, el Consejo General de Educación resuelve, artículo primero, aprobar el documento número 6, primera parte, transitando caminos y puentes, y segunda parte, marco curricular para la elaboración de propuestas de aprendizajes prioritarios 2020, que serán analizados en las jornadas institucionales a realizarse en todos los establecimientos educativos de gestión estatal y privada de la provincia de Entre Ríos los días 30 y 31 de julio, y los días 3, 4 y 5 de agosto del corriente año, y como anexo se incorporan a la presente resolución. Artículo 2. Comunicar a los demás departamentos del CGE. Anexo 1. Transitando caminos y puentes. Presentación. Nos encontramos en estos momentos a mitad de camino del año, en una etapa de transición, de repensar lo realizado, de evaluar resultados de enseñanza y aprendizaje, de reformular propuestas, de diseñar nuevos trayectos, derribando muros y construyendo puentes que vinculen directivos y docentes, docentes y estudiantes, estudiantes con estudiantes, escuelas y familias, para potenciar los avances, superar las dificultades, reforzar los lazos. A más de 100 días sin clases presenciales, nos surgen múltiples preguntas, dudas, inquietudes. Por ello, es necesario detenernos en el camino para la lectura y el análisis de los documentos recibidos de la recolección de información, de unificar criterios institucionales, los acuerdos con colegas de salas, grados, cursos, para brindar una formación integral y coherente, las articulaciones con docentes del ciclo para priorizar los saberes, fortalecer las capacidades básicas, diseñar propuestas evaluativas integradas. Es un tiempo oportuno para detenernos y reflexionar cómo reforzar los cuidados las emociones, las relaciones ante la propagación del COVID-19 que nos preocupa y ocupa para asegurar la continuidad pedagógica, valorando el trabajo afectuado y apostando a lograr mejores aprendizajes desde la no presencialidad, mediados en un gran porcentaje por las tecnologías de la comunicación. También es necesario analizar cómo proseguimos en el tiempo que queda del año escolar para establecer prioridades y brindar un marco para la continuidad pedagógica institucional. Para alcanzar este propósito, el Consejo General de Educación ha programado las Jornadas Institucionales Virtuales como estrategias de profesionalización, de trabajo en equipo, de planificación de consensos, de visión de una escuela innovadora y diferente. ¿Por qué transitamos puentes? Porque habilitan la posibilidad de continuidad, de desechar la expresión año perdido, los puentes constituyen posibilidades que permiten encontrar juntos el fortalecimiento de diversos recorridos escolares, trayectos que deben tener propósitos claros, tales como la adquisición de capacidades, competencias y saberes que serán evaluados. Ello es posible gracias al compromiso y dedicación puesto de manifiesto por el conjunto de los docentes que aún en complejas situaciones han cumplimentado la noble tarea de enseñar a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos entrerrianos un tiempo del transcurrir. El tiempo en el que vivimos es el presente. El tiempo del transcurrir actual produce las terribles paradojas del instante. Sabemos de ellas, de su trama de imposibilidad respecto de la palabra, que no es ajena al tironeo que desgarra entre pasado y futuro. Norma Barbagelata, 2012 las escuelas e institutos vienen sosteniendo los procesos pedagógicos en medio de una habitual-inhabitual forma de habitar la enseñanza y el aprendizaje. Las instituciones reinventan, ensayan, toman decisiones en el marco de políticas de cuidado que miran, paradojalmente, una escuela en la no presencialidad. Cabe traer una pregunta que introduce Nicolás Arata, 2020. ¿Qué hace a una escuela una escuela? Y tal como adelanta, la escuela es el lugar, el espacio donde se asiste para aprender saberes que son necesarios para vivir una sociedad, aunque no solo se reduce a un espacio de aprendizaje, sino que es mucho más que eso. Una escuela vuelve sobre sus experiencias, sobre sus saberes construidos, sobre sus decisiones, sus caminos trazados, sus enseñanzas, sobre sus fortalezas y sus debilidades, para construir espacios habituales para toda la población escolar. Las voces de los actores institucionales en las consultas, relevamientos y encuentros virtuales que se han desarrollado desde el Consejo General de Educación expresan la diversidad y heterogeneidad de escenario en los que la tarea pedagógica se viene sosteniendo. Las dificultades son variadas y están vinculadas a distintos factores, algunos a la continuidad o cumplimiento de la tarea de los-las estudiantes y otras que se han presentado en los equipos docentes de las instituciones educativas en este proceso. El relevamiento sobre la implementación de contenidos en casa permite reconocer algunas preocupaciones y dificultades en cada territorio de la provincia, específicamente sobre la organización institucional de la propuesta de actividades de contenidos en casa, organización entre docentes para elaborar las propuestas de continuidad pedagógica, las decisiones al respecto, las dificultades para la construcción de la propuesta, mediaciones pedagógicas escogidas y estrategias para llevarlas a cabo, la organización de la propuesta de actividades de contenidos en casa, periodicidad de entrega y envío de actividades, recursos que se envían a estudiantes y aspectos que se tienen en cuenta para decidir los tipos de recursos, metodologías de estudio sugeridas a estudiantes y sus familias, disposición de espacios de consulta, frecuencia de devolución de las actividades realizadas, estrategias de seguimiento, dificultades que se presentan y formas de resolución que se han adoptado, los vínculos entre la propuesta de contenidos en casa y las familias, dudas planteadas por las familias y estudiantes y cómo se fueron trabajando, los tipos de consultas realizados y los aspectos positivos que se destacan, la evaluación que se realiza de la implementación de contenidos en casa, obstáculos que se presentan, cómo los resuelven, qué aspectos se fortalecieron institucionalmente durante la emergencia y cuáles se consideran que serían los mayores desafíos que se avecinan. Estas voces de docentes, directivos, supervisores de distintos niveles y modalidades remiten a desafíos que son necesarios abordar mediante orientaciones y recomendaciones concretas y flexibles a cada realidad institucional. Estos desafíos tienen que ver con la tarea pedagógica vinculada a los acuerdos institucionales y curriculares, entre docentes, la elaboración de mediaciones para que lleguen a todos los estudiantes, de acuerdo a las características del grupo de estudiantes y o los recursos con los que cuentan. La organización del trabajo en equipo, organización y acuerdos sobre todo en nivel secundario, donde los docentes trabajan en distintas escuelas. Las opciones de trabajo ante las dificultades en la conectividad y el dominio de herramientas para trabajar en la modalidad. Se reconocen múltiples tensiones y dificultades que difieren a las posibilidades de los estudiantes y sus familias para acceder a distintos recursos digitales y a la conectividad de dar continuidad a la tarea pedagógica, en tanto no todas están presentes de igual manera en cada hogar. Por tal, se reconoce un alto porcentaje de estudiantes en distintos niveles de la escolaridad que requieren de acompañamiento para aprender saberes considerados prioritarios. El desafío es importante. Entendemos que no existe un modelo de escuela, sino que las hay en pluralidad de acuerdo a los ámbitos, contextos y sujetos que habitan y las habitan. Y que esta pluralidad se vuelve multidimensional cuando acercamos un poco más la mirada a las diferencias entre los contextos, diferencias en la disponibilidad de espacios, dispositivos tecnológicos, apoyos afectivos en los entornos más próximos al estudiante. Con la fuerte convicción de la necesidad de tomar decisiones y acompañar los procesos que venimos transitando, asumimos seguir cumpliendo con las medidas sanitarias de alcance social, bajo las condiciones que se van flexibilizando y también sostener, profundizar, fortalecer y revisar los procesos educativos en todos sus niveles y modalidades, en este contexto que se extiende en el tiempo sin fecha precisa de conclusión. La diversidad de situaciones exige enormes desafíos, gesta nuevas interpretaciones, análisis y comprensiones de los escenarios en los que se enseña y se aprende, para producir y generar nuevas formas de accionar. Las estrategias han sido variadas, la creatividad y la imaginación, afortunadamente sostienen muchas de las propuestas. La modalidad y herramientas en líneas aseguran guías pedagógicas con planes de clases detallados, videos, tutoriales, podcasts. La radio y la televisión también se constituyeron en herramientas poderosas para acercar contenidos a las y los estudiantes. Otras mediaciones, como las redes sociales, Whatsapp o mensajes de textos, han permitido dar continuidad a la tarea pedagógica. Sin embargo, reconocemos que las realidades de la población escolar requieren de otros recursos. Tal vez es momento de detener la mirada y redefinir el trabajo, los modos de organización, las estrategias que utilizamos, los recursos que ponemos a disposición, etc. Es fundamental mantener el vínculo de los estudiantes con el proceso educativo y de los docentes con los estudiantes y familias, sabiendo que muchos, por diversos motivos, no han podido responder a las preguntas, propuestas, especialmente aquellas que se encuentran en condiciones menos favorables, tales como estudiantes con discapacidades temporales o permanentes de los ámbitos rurales y de islas, quienes están en condiciones de riesgo, quienes no han podido seguir con sus procesos de aprendizajes. niños, niñas, adolescentes y jóvenes de secundaria o quienes se encuentran en situaciones de disparidad para dar continuidad pedagógica. Es este también un momento para desarrollar y fortalecer habilidades sociales y emocionales. El papel de las familias, que siempre han sido extremadamente importante, adquiere ahora mayor relevancia, por lo que los apoyos que se brindan o brinden y acompañan a la población escolar en esta diversidad de situaciones son centrales. Considerando los desafíos que se leen a partir de las voces de los equipos y que algunas hemos mencionado con anterioridad, habrá que mirar la revisión de los tiempos y espacios institucionales y del hogar en el marco de los calendarios establecidos, las condiciones para sostener el trabajo a distancia y las valoraciones que se han hecho en esta primera etapa sobre los procesos de aprendizaje de los y las estudiantes se constituirán en indicios que nos permitan tomar algunas nuevas direcciones en las propuestas diseñadas en este tiempo transitado. Mientras las medidas de cuidado a raíz de la pandemia exigen sostener la no presencialidad, es necesario avanzar en el diseño de procesos educativos alternativos contextualizados, flexibles, acompañados con la posibilidad de una evaluación formativa que se haga eco en el ejercicio del derecho a la educación. Estas revisiones que hagamos determinarán nuevos modos de sostener la continuidad pedagógica en la segunda mitad del año, más allá del momento en que se vuelva a clase, que permitan acompañar a las poblaciones escolares, en particular las que están en condiciones de mayor vulnerabilidad y a quienes no han podido sostener la continuidad pedagógica. Es también una oportunidad valiosísima para centrar la mirada en la trayectoria educativa de cada estudiante que, sostenida con una planificación estratégica e integral permitirá intensificar los procesos pedagógicos y garantizar el aprendizaje de saberes priorizados desde los datos, los registros, las narrativas que venimos realizando. Pensamos en las imágenes de puentes entre el recorrido transitado en cuarentena y el tiempo que tenemos por delante, donde la diversidad provincial, los escenarios diversos y desiguales se vinculan con procesos también desiguales de escolarización. Tal como mencionamos anteriormente serán muchos los desafíos que entre los actores del sistema sostendremos en términos de procesos y resultados educativos previstos para el año lectivo. En este material se comparten una serie de decisiones que se irán materializando entre otros documentos que complementarán el presente y donde se establecerán pautas, criterios y orientaciones desde las dimensiones organizacionales y pedagógicas para acompañar estos cambios y adaptaciones atendiendo a la especificidad en cada nivel modalidad. Entonces, ¿cómo asumimos la transición hacia esta nueva etapa? El desafío que venimos sosteniendo se tiende y tensiona entre recuperar lo valioso de los procesos previos y poner la mirada en un hacia adelante que reafirme. Acá está la escuela. Esto sin la escuela no se realiza. Pero otra gran pregunta es, ¿con qué escuela? sin duda, con una escuela que se reorganiza en sus tiempos, en sus espacios y en sus modos. Una escuela donde se planifica, diseña y se ponen a andar las propuestas cualquiera, sea el lugar específico físico de presencialidad, sea el edificio escolar o la casa de cada docente y de cada estudiante. Según los modos en que estemos revisitando nuestras prácticas, estaremos también encarando el segundo semestre del actual ciclo lectivo, esto requiere avisorar que son necesarios algunos acuerdos desde los registros institucionales en relación a ¿Qué experiencia han acumulado niñas, niños, estudiantes en este tiempo? ¿Qué han vivido en lo relacional, en la comunicación e interacción con otros, en el hogar, en la mediación pedagógica? ¿Entendemos este momento como un paréntesis? ¿Lo entendemos como una irreversible que no nos permite volver a una normalidad anterior y su rutina? ¿Qué nuevos sentidos cobra la enseñanza en este tiempo? ¿Cómo recuperar tiempos de cuarentena? ¿Son los tiempos de cuarentena tiempos que habrá que recuperar? ¿Qué pasa con los procesos de aprendizaje? ¿Qué se recupera? ¿Se recupera? ¿Se retoma? ¿Se revaloriza el lazo pedagógico? ¿Cómo se recuperan distancias y se hace de la educación un hecho de igualdad? ¿Qué podemos hacer en este tiempo que nos resta transitar en la no presencialidad? Estas preguntas se sostienen en dos grandes premisas irrenunciables. La escuela, frente al contexto y sus particularidades, han dispuesto un trabajo hacia la totalidad de la población escolar, en particular hacia los más vulnerables. La docencia, como profesión profundamente especializada y que requiere de saberes específicos, dedicación y compromiso, se representa en esta crisis como otra incertidumbre. La imprescindibilidad de su trabajo y de su labor formadora en una escuela que necesita más que nunca de docentes que continúen gestando igualdad y democratización de los saberes. En el relevamiento realizado por el Consejo General de Educación abril-mayo 2020 sobre las propuestas en tiempos de no presencialidad, los equipos directivos y docentes, ante la pregunta en que se centraron para elaborar sus propuestas, expresaron que lo hacen en primer lugar desde los acuerdos institucionales y los criterios didácticos previamente planificados y en segundo lugar desde las particularidades de cada niño, niña, adolescente, joven y adulto. Estas respuestas dan indicios de que es la escuela o las escuelas las únicas instituciones públicas con la posibilidad capacidad política de igualación de oportunidades y de formación en ciudadanía democrática y que en el marco de su autonomía en la elaboración de acuerdos centran la mirada en las particularidades de los estudiantes para gestar procesos de inclusión e igualdad. Estamos en una etapa de comunicación y de revisión de los procesos de aprendizaje, transitados en tiempos y espacios diferentes, donde la evaluación que hemos hecho en este tiempo permite estimar el camino recorrido por los y las estudiantes y a la vez los que queda por transitar, a fin de poder intervenir y optimizar esos procesos. Este tiempo nos permite reconocer procesos individuales y grupales, recoger evidencias sobre la situación en que se encuentran los estudiantes y poder reflexionar y tomar decisiones respecto de cómo avanzar. La evaluación desde una perspectiva comprensiva aporta a la reflexión, por un lado, sobre los procesos de aprendizaje de los y las estudiantes y por otro, sobre las propias prácticas de los y las estudiantes docentes, en tanto permite reorientar la enseñanza para provocar nuevos desafíos a partir de lo que se observa de lo hecho y no hecho. En tal sentido, recuperamos recuperaremos algunos aspectos relevantes que hoy sostienen la dimensión pedagógica, como es la necesidad de considerar el currículum escolar en perspectiva a los nuevos agrupamientos, condiciones y dimensiones temporales de la enseñanza y del aprendizaje. A del manejo y el uso de la tecnología, la enseñanza y el aprendizaje. Si bien tenemos la certeza que queda incorporada a nuestras prácticas, no será para hacer el programa o hacer lo mismo de siempre. O como sostiene Meru, esperemos que en el después ya no aceptemos la reducción tecnocrática del aula a ejercicios programados y asistencia individual prescripto mediante protocolos estandarizados. Hoy la invitación a a pensarnos desde el nivel inicial al nivel superior, desde una revisión de nuestras prácticas mediadas por las tecnologías, a pensarnos, exigirnos del jardín de infancia hasta la enseñanza superior en la posibilidad de establecer sistemas de enseñanza inspirado en pedagogías cooperativas e institucionales que piensan en lo colectivo y reafirmar que la escuela es una institución. MERIU 2020 la virtualización de la enseñanza podrá utilizarse más allá de la copresencia de los cuerpos, de la ocupación de espacio físico, del aula en que se convivan distintos formatos comunicacionales, del dar clase bajo nuevas condiciones de presencialidad, del dar lugar a las voces infantiles estudiantiles para aprender juntos. En un sentido pedagógico y didáctico, es necesario reivindicar que la educación es un acto que involucra cuerpos, miradas, voces, y no se da solo en la pantalla. Hay en ellas un modo de comunicar que tiene que ver con un cuerpo puesto en escena, con una interacción, con una situación de conocimiento compartido. Y eso no se da siempre en lo diferido de la virtualidad ni en todas las mediaciones pedagógicas que pongamos a disposición. Por tal, es de suma importancia programar en estos tiempos cómo acercar la escuela y mitigar en algo la distancia que ayude a recuperar parte de lo que para ellos y ellas es de gran valor su comunidad, su vida cotidiana y el poder expresar sus vivencias, aspectos relevantes para generar mejores condiciones para su aprendizaje. Son experiencias de ensayos y errores que debieran de venir en aprendizajes. La virtualidad no fue pensada para enmendar una escuela en emergencia sanitaria, tampoco reemplazada o reemplazada la presencialidad, tiene lógicas propias códigos y formas de comunicarse, configurarse en la relación entre los sujetos. De los vínculos y comunicaciones institucionales que nos definen en el acto pedagógico, los lazos y los vínculos necesitan reconstruirse progresivamente como modos de encuentros, reencontrarnos y restablecer la comunicación con quienes no se ha podido sostener el vínculo como pretendíamos, de ser de estar en los procesos de construcción del conocimiento y de solidarizarse con el otro docente estudiante. Los tiempos del hoy requieren revalorizar prácticas de conversaciones, diálogos, intercambios para preguntar, escuchar, compartir, celebrar, responder, responderse, docentes, niños, niños, niñas, estudiantes, administrativos, auxiliares, sobre cuestiones de la vida en este tiempo. Estaremos pensando en una nueva socialización, construyendo nuevas formas de comprender y abordar los comportamientos sociales desde las instituciones educativas. En todos los casos, dichas miradas dan cuenta de qué manera entre escuela, docentes y familia gravitan los vínculos para todas las acciones pedagógicas, considerando, según Meriú, que el acto pedagógico es una construcción tanto material como simbólica. Aprender, Juntos, gracias a la figura tutelar del profesor, crea algo común y acompaña a cada uno en su singularidad. Definiciones político-educativas para el 2020 en relación al actual estado de situación La continuidad en las trayectorias de aprendizaje no debe interrumpirse de ningún modo. Por ello, las decisiones provinciales sobre las acciones para el segundo semestre se enmarcan en definiciones que entendemos son necesarias para establecer prioridades y brindar un marco para la continuidad pedagógica institucional, a saber. La continuidad pedagógica para el segundo semestre se planteará desde las modalidades que las circunstancias de salud lo permitan. Las definiciones sobre el calendario escolar 2020 se asumirán en función de los tiempos, espacios y factores sociales, definiciones políticas provinciales y nacionales. Las decisiones curriculares para el 2020-2021 desde las direcciones de nivel y modalidad constituirán los marcos para las planificaciones pedagógicas departamentales, supervisivas, institucionales, cicladas, areales y disciplinares. Los acuerdos, agendas y planificaciones institucionales organizadores de los procesos escolares se elaborarán con encuentros de trabajos, con debates, consensos, disensos, toma de decisiones a los equipos o individualmente y luego socializados. La organización institucional propuesta detalladamente desde el CGE para una futura vuelta a la escuela garantizará las condiciones de seguridad para la salud de cada niño, niña, estudiante, docente, auxiliar, administrativo y personal de mantenimiento. La planificación institucional para el segundo periodo contendrá los acuerdos del colectivo docente en el marco de la nueva organización curricular, referidos a la enseñanza, aprendizaje y a la evaluación en resguardo de las trayectorias escolares. Estas planificaciones podrán focalizarse de manera areal, disciplinar por ejes transversales y propondrán nuevas situaciones de enseñanza acordes al momento, a las situaciones contextuales e institucionales grupales y acordes a las experiencias transitadas hasta el momento. Reorganización espacial del sistema a partir de lo expresado anteriormente, se planificarán acciones en relación a las actividades de reorganización temporoespacial del sistema que implica a las direcciones de nivel y modalidad, equipos departamentales, equipos supervisivos, direcciones docentes de todo el sistema educativo, estudiantes y familia. Las primeras definiciones ponen una nueva estructura temporal que suma a los desarrollos regulares anuales clásicos se corresponde a las decisiones sobre los alcances de los próximos trimestres del 2020, pensados como periodos o unidad de continuidad y no como cortes o cierres que en esta situación pierden sentido, centrados en una estructura ciclada donde la enseñanza se define desde la simultaneidad, la no gradualidad, la heterogeneidad, con muchas alternativas u formas de agrupamiento flexibles. Jornadas institucionales con equipos supervisivos, directivos y docentes, del 30 de julio al 5 de agosto. Jueves 30 de julio. Cada supervisor y supervisora en encuentros virtuales analizará con los directivos de su zona los caminos recorridos y los por transitar, en base a las orientaciones que brinda el presente documento. El análisis de transitando caminos y puentes permitirá, dentro de la imprevisibilidad de la emergencia sanitaria, organizar el trabajo para el resto del año lectivo, constituyendo un importante insumo para el desarrollo de las jornadas institucionales. Viernes 31 de julio, los equipos directivos planificarán las jornadas institucionales en forma virtual, tomando como base las conclusiones arribadas en las reuniones previas, las realizadas en la etapa anterior al receso, y las del día 27 en la de su zona de supervisión y las evaluaciones que hayan realizado acerca de las trayectorias recorridos. En esta oportunidad, diseñarán en términos generales la planificación institucional curricular de la segunda etapa del año que se pondrá en marcha a posteriori del receso de invierno. Para sustentar la planificación y decisiones en tal sentido, durante las jornadas se sugiere la lectura del presente documento como marco general las orientaciones específicas que brindará la dirección de nivel modalidad teniendo como base de consulta los documentos de la serie contenidos en casa. Documento 2. Acompañamiento a los procesos de enseñanza y aprendizaje durante la emergencia sanitaria con sugerencias para instituciones y docentes sobre nuevas mediaciones pedagógicas. Documento 3. Criterios para la organización de equipos predepartamentales supervisivos e institucionales, directivos y docentes con orientaciones sobre responsabilidades de los equipos. Documento 4. Sugerencias para la organización de la semana de trabajo durante la suspensión de clases para la emergencia sanitaria. Documento 5. Orientaciones para la evaluación de los procesos de aprendizaje en el marco de la emergencia sanitaria. Primera jornada institucional 2020. Estrategias. Pensar y transformar la institución primeras jornadas institucionales. Registro del equipo directivo sobre actividades institucionales, interinstitucionales, comunicaciones y envíos de propuestas a las familias durante la pandemia. Reorganización curricular de cada dirección de nivel, modalidad, otros que seleccione la institución. Registros docentes, planificaciones, proyectos, informes a las familias. Lunes 3 al miércoles 5 de agosto. El equipo directivo junto con los docentes de la escuela-instituto, en forma virtual, llevarán a cabo tres días de jornadas institucionales con el propósito de organizar la planificación institucional y de aula para el próximo periodo, tomando como base las conclusiones del documento transitando caminos y puentes, y los lineamientos que proporcionarán las direcciones de nivel-modalidad sobre reorganización curricular con priorización de saberes y capacidades con propuestas didácticas específicas. Cada equipo directivo orientará el trabajo durante los encuentros virtuales en relación a las actividades de revisión del primer periodo y de planificación del próximo. Para ello, sugerirá tomar en cuenta las planificaciones areales, disciplinares, de talleres, los registros docentes e informes a las familias, ya que en dicha documentación constan logros, dificultades y readecuaciones. Asimismo, orientará en la toma de decisiones sobre la elaboración de propuestas didácticas en el marco de la planificación y criterios de evaluación institucionales. Para organizar el trabajo de las jornadas proponemos a. Abordar algunos interrogantes que contribuyan en esta instancia de reflexión, intercambio y construcción pedagógicas. Sugerimos ¿Cómo transitaron de manera personal los procesos de enseñanza en la no presencialidad durante esta emergencia sanitaria? ¿Qué grado de dificultad implicaron para usted, ustedes, las mediaciones pedagógicas en la virtualidad? ¿Con qué tipo de propuestas se posibilitaron mal más los intercambios con cada grupo o estudiante? B. Los equipos directivos y docentes construirán propuestas didácticas de integración, recuperación de aprendizajes, priorización de capacidades y saberes y evaluación para lo que queda del año lectivo. Se sugieren algunos ítem orientadores para elaborar una propuesta del ciclo que reúna las condiciones de integralidad y significatividad. Revisión y análisis del proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado. Identificación de los aspectos más críticos para analizar cómo superarlos. Elaboración de la propuesta institucional curricular para el ciclo pendiente de desarrollo. Con actividades que recuperen aprendizaje sobre contenidos enseñados, con diversos grados de complejidad, con el propósito de que pueden ser resueltas según distintas posibilidades individuales en el marco de las orientaciones proporcionadas por la respectiva dirección de nivel modalidad. Sistematizar los puntos acordados al interior de los equipos para ser incorporados a los acuerdos didácticos institucionales. Estrategias. Pensar y transformar la institución. Primeras Jornadas Institucionales 2020. C. Finalizadas las jornadas, cada equipo directivo informará a su supervisor supervisora una síntesis de dichos acuerdos y planificaciones, juntamente con otras decisiones de relevancia. Otras cuestiones organizativas A. Durante la última semana de julio, los equipos docentes prepararán y enviarán propuestas de actividades para que los y las estudiantes realicen en sus hogares los días 3, 4 y 5 de agosto. Las mismas pueden tener el propósito de revisar actividades anteriores, elaborar las no presentadas, rehacer o completar a partir de las devoluciones docentes, resolver situaciones problemáticas, entre otras. B. Las jornadas de trabajo institucional tendrán reconocimiento como antecedente cultural por parte del CGE para los y las 12 documentos número 6, puentes que participen de dichas jornadas. Anexo 2. Documento 6. Transitando caminos y puentes. Parte 2. Marco curricular para la elaboración de propuestas de aprendizaje prioritarios 2020. Presentación. Apenas iniciado el aislamiento obligatorio el marzo, las escuelas se dispusieron a Planificar con el equipo directivo los procesos pedagógicos básicos a mediano plazo, es decir, Mientras dure la emergencia sanitaria, haciendo sugerencias a los equipos docentes sobre actividades correspondientes a una unidad, proyecto o recorrido didáctico que los y las estudiantes puedan resolver solo mediante lectura, escritura, búsqueda de información, resolución de problemas sencillos. Contenidos en casa, documento número 3, página 2. A la vez, los equipos docentes. Para sostener los procesos de enseñanza en este contexto particular, comprendieron que es prioritario elaborar una propuesta pedagógica de priorización de contenidos de cada espacio curricular, atendiendo a las recomendaciones y materiales de la colección Contenidos en Casa disponibles en el portal Aprender, los acuerdos institucionales y los criterios didácticos que hagan posible su enseñanza y aprendizaje. Es fundamental atender a las particularidades de las trayectorias escolares de cada niño, niña, adolescente, joven y adulto contenidos en casa, documento número 3, página 2. Para retomar el segundo periodo del ciclo electivo 2020, el organismo central a través de cada dirección suma a las acciones antes mencionadas aportes para acompañar a las instituciones en sus planificaciones institucionales y áulicas y en la elaboración de propuestas didácticas que, desde una mirada amplia, integral y flexible, sostenga las trayectorias escolares. Este periodo convoca a re proponer miradas, enfoques, organización institucional de la enseñanza, desde criterios que permitan cierta unidad de criterio, al momento de pensar el sistema educativo provincial y de diversificación para pensar la heterogeneidad de situaciones y trayectorias escolares de los estudiantes. En ese marco contextual es necesario contemplar, por un lado, la necesidad y deseos de seguir emprendiendo, y por otro, un periodo previo donde nos hemos tenido que acomodar, improvisar e ingeniar modos de sostener la continuidad pedagógica. En este periodo hemos realizado registro, hemos documentado experiencias, propuestas y saberes que permiten ir mirando nuestras prácticas para reflexionar sobre ellas. Pero fundamentalmente hemos registrado procesos de aprendizajes, recorridos, logros, dificultades de los y las estudiantes que son hoy los puntos de continuidad. Retomar el año invita a construir criterios institucionales para que cada uno de los y las estudiantes tengan condiciones de posibilidades y accesibilidad a los aprendizajes. Por tal, consideramos que la apuesta es reinventar la enseñanza, revisar los espacios, los tiempos institucionales y del hogar, en el marco de los calendarios establecidos, la organización del trabajo docente, sabiendo que, el nuevo tiempo que se avecina nos exige planificar un sistema de estrategias y acciones diferentes a las usuales. Abordar la educación en lo tangible de un espacio que en un ciclo lectivo se vuelve propio. Y se impregna de prácticas, experiencias, momentos de vínculos distintos entre docentes y alumnos. Contenidos en casa, documento número 6, página 3. Este documento contiene aspectos relevantes para los aprendizajes considerados, por cada una de las direcciones para el próximo periodo y links para la localización de materiales en el portal Aprender, aspectos de la enseñanza considerados relevantes desde cada dirección de nivel y modalidad para los aprendizajes de sus estudiantes. Se detallan los contenidos areales, disciplinares, transversales, retomados y o reformulados de dichos documentos curriculares, las capacidades, competencias, habilidades, los objetos y aprendizajes pretendidos al finalizar cada ciclo, los criterios y estrategias de evaluación, básicos para cada ciclo. En este sentido, se definen como tales y para todos los niveles del sistema educativo, la lectura, la escritura y la resolución de situaciones problemáticas que constituyen acuerdos amplios desde las direcciones del CGE, a fin de ser retomados en los acuerdos didácticos institucionales. Las instituciones educativas vienen llevando a cabo procesos de alfabetización y de plurialfabetización desde hace varios años, enmarcados en los lineamientos de las direcciones de nivel, modalidad y en el programa de formación docente permanente a través de postítulos y de propuestas de trabajo para jornadas institucionales. Recuperamos dichos marcos conceptuales, criterios y enfoques pedagógicos desde los cuales plantean propuestas que no sean solo remediables para momentos de crisis, sino que constituyan siempre en aprendizajes prioritarios. Son asimismo innegociables los aprendizajes en relación a valores éticos, sociales e institucionales vinculados a la convivencia, a los propios derechos y de los otros, a la defensa del ambiente, al trabajo colaborativo, al respeto de las normas, leyes y acuerdos a la vida democrática como propicia participación a través de la palabra y las acciones. Referencia de materiales elaborados por las direcciones de nivel modalidad y los links para su localización en el portal Aprender. Asimismo, se incluye un tutorial para dichas búsquedas y acceso a los mismos. El propósito de esta incorporación es que puedan utilizarse en las planificaciones institucionales y áulicas que cada escuela elaborará durante las jornadas institucionales de la semana de julio según la propuesta del documento 6, parte 1, transitando caminos y puentes. Las nuevas mediaciones pedagógicas para la virtualidad requieren la incorporación de nuevos recursos para la enseñanza que ayuden a mejorar las propuestas y los dispositivos para la virtualidad que posibiliten la llegada de todos los y las estudiantes. Es importante la conformación de espacios colaborativos que promuevan acuerdos con las familias, como una manera de corresponsabilidad entre quienes asumen la educación de los niños, niñas y estudiantes. En este contexto, el trabajo de gestión y coordinación del equipo directivo es complejo, por ello es indispensable organizar las comunicaciones con las familias, estudiantes y otras instituciones de la comunidad local. Es crucial informar de modo claro y sintético a las familias. ¿Por qué medios se van a comunicar? ¿Cómo se atenderán los casos puntuales? ¿Cuáles son los roles y funciones de cada actor institucional en este contexto? ¿De qué modo la institución pretende llevar adelante los procesos de enseñanza y de aprendizaje? Contenidos en casa. Documento número 3. Criterios para la, las instituciones educativas.